0: Goeiedag lieve luisteraars, ons is vandag by 2 Konings die derde hoofdstuk en ek wil dit doen tot aan die einde van hoofdstuk 4, daarom haas ek my om dadelijk by die tekst te kom. Ten opzichte van hoofdstuk 3 wil ek miskien net een opmerking maak wat jy in gedachte kan hou, want het gaan hier basis oor een leer wat in krisis is oor water, maar ook om in gedachte te hou. Ons gaan hier lees van wat ons deesdaan noem die gedenksteen van Koning Mesa. Hoekom verwys ek daarna? Wie jy dat hierdie steen, net so meer as hy eeuw gelede, gevind is door die archeologe in Moab. En dit vermeld die omstandighede wat in breed trekke ooreenkom met die van hierdie veelslag. So ons krij baie uh, interessante inlichting uit daarie tyd, ook uit die nie-Bijbelse of buite-Bijbelse bron. In die eerste tien verse wat ek gaan bespreek met julle, Wil ek net oorzichtelik uh, vir julle vertel, dat ons miskien daarna gaan oplet, want koning Joram van Israel, dis nou die Noordrijk, word baie negatief beoordeel ten spuite van sy halfhartige hervorming. Joosef wat sy samenwerking spruit voort uit sy goeie bande met die Noordrijk, maar ook van wie sy vrees, dat Edom as 'n onderhoorige fasal, dat ek in opstand teen Juda sal kom, en daarom ontstaan hier nou een koalitie, maar hierdie koalitie vermeid die normale route oor die Jordaan by Jericho, en hulle gaan suidwaarts van die dode se af die woestijn binne en dan val hulle moe uit die ooste aan. Blijkbaar, so lyk het vir my, liewe luisteraars, was die vordering stadiger as wat beplan is, so die leer dan uiteindelik in die woestijn sonder water geraak het. Kom ons begin nou by die eerste drie verse. Joram, die soon van Ahab het in Samaria koning van Israel geword in die 18 achttiende regeringsjaar van koning Jozefat van Juda. Hy was twaalf jaar lang koning. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oor van die heren, maar nie so erg soos sy pa en ma nie. Hy het daarom die klippilaar van Baal, wat door sy pa gemaakt is verweider. Toch het hy vol hart in die sondes, wat Jerobeam die seun van Nebat van Israel het doen het. Hy het het nie laat vaar nie. Nou kom ons hier van die vierde vers af. Luister nou na die klip waarna ek verwijs het. Koning Mesa van Moab was een skaaboer, wat honderdduisend lammers en die wol van honderdduisend ramme aan die koning van Israel moes lever. Toe Agab dood is, het die koning van Moab tegen die koning van Israel gerebeleer. Met ander woorde, koning Ahab die godeloose ou in Israel, op die troon in Samaria is nou dood, en die Moabite sien nou kans, om die geleendheid waar te neem en in opstand te kom. Die veldoog van Joram teen die Moabite, toe nog nogal baie ooreenkomst, destijds ook met Agab, sy veldoog teen die Arameers. Ek dink, die belangrikste punt van ooreenkomst, lee juis in die rol van die profeet. In 1 Konings 22 was die profeet Micha, die soon van Himla, en die huidige verhaal is die profeet Elisa. Let op! Daar staan koning Mesa van Moab het omteen Israel verset. Nou, liewe luisteraar, oor hierdie opstand en strijd het ons uh, meer inlichting gekry dan uit die belangrike bron wat ontdek is in die vorige eeuw, waarna ek verwijs het. In 1868, om precies te wees, het een sendeling met die naam van F.A. Klein, een klip waarop daar geskryf is, in die dorpie Dibon sy ontdek. En op die klip word die oorwinning van Mesa oor Israel beskryf. Dit vertel onder andere hoe Mesa in die naam van Kemos, die god van die Moabite, die Israelite, wat hulle het sêder die tyd van Omri en sy soon verdryf het, verdryf het. Nou wil ek dadelijk sê, dis vir ons wonderlijke inlichting, maar ons aanvaar altyd die Bijbel as die bron van ons inlichting, en ons aanvaar altyd die bybel as gesagvol. So, dit is nou vir ons wonderlik, dat ons een buiten bybelse klip gekry het, waarop dit geskryf is, en wat na hierdie omstandighede verwees, maar ek wil dadelijk sê, dit bewys nie die bybel nie, dit gee net vir ons so'n bykie meer toelichting, oor die strijd en die omstandighede van daarie tyd. Ek lees vers 6 en 7, Koning Joram het onmiddellik uit Samaria vertrek, en die hele Israel onder die wapen gebring, Hy het aan koning Jozef van Jura die volgende boodskap gestuur. Die koning van Moab het teen my gerebeleer. Gaan jou om saam met my aanval? Jozef het toe geantwoord, ek sal saam met jou opruk. Ek en jy is een, my manskappe is jou manskappe en my pere is jou pere. Dit val my opluisteraar, onmiddellik nadat Joram van die Moabiete se optrede verneem het, het hy sy volksleer gemobiliseer. Hy stel Jozefat van Juda nou daarvan in kennis, vertel om alles wat gebeur het, en hy vraag vir hom, wil jy nie saamkom nie, so ons gesaamendlik tot die aanval kan oorgaan, teen hierdie vijand, die moabiete. Jozefat antwoord bevestigend. Drie redes, denk ek, liewe luisteraars, kan vir hierdie stap aangevoer word. nommer 1. En, uh, Die omstandighede in daarie tyd was van soe aard, dat albei die koninkryke voortdurend op mekaarse hulp en bijstand aangewees wees. Met ander woorde, daarom vorm hulle een koalitie, om saam op te trek tegen die moabiete. Een tweede rede, was waarschijnlijk dat Jozefat bevrees was, dat die geslaagde moabietiese rebellie, Eedom, wat een versaal was van Juda, ook tot opstand sou aanspoor. Met andere woorde, dat daar een kettingreaksie sou kom, uh, as die Moabite in opstand kom, en dit sou natuurlik vir beide Israel in die Noorde en Juda in die Seide, uh, baie groot probleem wees. Derdens, was Juda in daarie tyd van die huis van Omri in baie opzichte Israel se mindere, en het Jozef wat geen ander keus gehaad nie, as om saam met Joram op te trekken vers 8 tot 10 vertel vir ons. Met wat er pad sal ons opruk, het Jooram gevra, maar die pad door die Eedom het Joosafat geantwoord. En dan doen hulle nou so, maar ek denk, daar is belangrike achtergrond wat ek daal net op moet wys, want jy sien, Joram vraag Joosafat wat er pad hulle moet volg, en hy stel eindelijk a baie ongewone route voor, die pad door die Eedom woestijn. Nou, luisteraars, die gewone route was om die Jordaan by Jericho oor te steek en dan verder suidwaarts na die land van Moab af te trek. Mesa het ook een aanval uit die richting verwacht en daarom het hy die vestings aan die noorde kant van die Arn 104 baie goed versterk. Joram en Jozefat besluit echter om Joab vanuit die richting van die Edom woestijn te nader, want dit sal hulle vijand nie verwacht nie gevolgelik trek hulle eers suidwaarts en dan volg hulle pad ooswaarts om Moab oor sy suidgrens van die kant van die Edemoestuin af te nader. Strategies, hou ek sê, was dit een baie goeie besluit, want die Moabiete het glad nie een aanval uit hierdie richting verwacht nie. As een mens nou lees van vers 11 tot vers 19, dan kom jy daar achter die rede vir die teenwoordigheid van Elisa, by die strafexpeditie, is nie jyllemal duidelik vir ons nie. Moontlik duid dit op een of ander funksie van die profete tydens veldsla. Nietemin te min, Joram twyfel nie daaraan, dat God hulle kan help nie, maar hy twyfel wel daaraan, of God hulle wil help. Jy sien, dis baie belangrik. Daarteen oor is Joosef hadse standpunt, laat ons vasttiel wat Godse wil is. Elisa stem dan in om te help, blooterwile van Josafat en hy kondig aan dat God nie net water sal gee nie maar die Here gaan ook vir hulle die oorwinning gee. En daarom as ons nou lees hier by vers 15 tot by vers 17. Bring nou vir my 'n lierspeler. Terwyl die lierspeler gespeel het, het die mag van die Here vir Elisa in besit geneem en hy het gesê: "So sê die Here daar sal damme en damme water in hierdie vallei staan. Kyk, so sê die Heere, jylle sal nie wind of reen sê nie, en toch sal hierdie vallei vol water word, so dat hulle en jylle slagvee, en jylle pakdiere kan drink. Is dit nie wonderlik, wat Elisa as mondstuk van die Heere hier vir le sê nie? Jy sê, dat Elisa dus tot die, wat ons gewoonlik noem die ekstatise profete behoort het, blyk uit sy versoek, om een leerspeler te kry. Met anwoorde, die muziek is ook belangrik om een bepaalde ekstatise geestesverrukking te belewe. Wanneer die leer gespeel is, is die stemming geskep vir gemeenskap met die Heere. En die leer nou bespeel word, lees ons, het die macht van die Heere vir Elisa in besit geneem. So sê die Heere, is nou die typische profete woord wat ons hier lees. Nog een keer. Elisa verskaf nie primair sy eie inzichte nie, maar een echte uitspraak van die Heere. Volgens die profeet het die Heere aggeslaan op hulle nood en daarom word nou gesê dat damme en damme water in die vallei sal staan. Ons moet onthou, alhoewel die leers geen wind of reen sal sien nie, sal daar nogthans water wees. Die vraag is natuurlijk, hoe sal het gebeur? Hoor op in die berge van Edom sal het reen en water sal afvloei in die vallei vol sodat die dors van die mense en die diere geles kan word. Vers 18 en 19 sê vir die Heere, Is het maar iets gerings om te doen. Hy sal ook vir Moab in julle mag oorgee. Julle sal al hulle vestingsstede die uitsoekstede inneem, al die mooie bome uitkap, al die fonteine toestop, en al die mooie lande vol klippe gooi. Met anner woorde, hulle gaan die geleentheid kry as gevolg van die ingryping van die Heere, sodat dat hulle nie doodga nie, maar daar is water om te drink vir hulle en hulle vee, om die vijand een baie goeie, harde bloednees hou te slaan. Ek dink, liewe luisteraar, dat het belangrijk is dat ons, voordat ek vers 20 tot 27 met julle maandel, net so 'n paar oorsichtelike opmerkingkies maak, want daar verstaan ons beter wat ons lees. Hy sien in die volgende verse die nacht bringe donderstorm dan hoer op die redding, wanneer die water van die hoogland afbegin invloei. Met die opkoo in son van achter, het dit vir die moabiete gelijk of die invallers onder mekaar vech. Onnadenkend bestorm dan Israel, waar hulle leie neerlaag. Met net die hoofstad nog staande, offer Mesa nou sy soon op die muur. Dit het die invallers met soveel afgryse vervul, dat hulle die aftog geblaas het. Mesa het het echter beskou as 'n redding, wat sy God Kemos ombezorg het, omdat hy soe groot offer gebring het. Jy sien, die leer van Israel en Juda, vertrou op die Heere, maar is nie baie seker, of hulle die oorwinning gaan behaal nie. Maar wanneer die Heere dan die wonderwerk doen, en hulle val die vijand aan, dan word die vijand soe beangst, dat hulle koning sy eie soon offer. Nou moet ons dadelijk onthou, dit is heidene. Daar is nooit door oud Israel enige menselike offers gebring nie. En dit moet ons baie duidelik raak sien in hierdie gedeelte. As jy nou vir my sou vraag, nou, wat, wat is nou eindelijk die betekenis van hierdie vertelling? Dan dink ek, liewe luisteraars, daar is paar dinge wat ons kan uitzonder. Die vertelling lyk vir my wil, minste. Drie aspekte beklem toe, en ek dank, daar meer, maar ek gaan nie drie belangrike aspekte beklem toe. nommer 1, die Heere is betrokken by al die doen en late van sy mense, selfs by die oorloe wat gevoer word. Die Heerese betrokkenheid is nie net beperkt tot oordeel nie, maar het sluit ook in hulp en redding. En hier sien ons het baie goed. Een tweede aspekt, God bly altyd in beheer van die, be ek raal, God bly altyd in beheer van die verloop van dinge in hierdie ouwe wereld, soos ons soms omnoem. Die Heere is nooit verlee oor omstandighede nie. Hy is nooit verlee oor wat mense doen nie. Hy gebruik selfs volke wat om nie erkennie, as ook die vermeende goede en seguriteite om sy doel te bereik. Die derde aspekt, denk ek, wat belangrik is, Die profetiese woord is gesagvol en dit is een bron vir die bepaling van die wil van God. En toch, toch waarskie die laaste gedeelte van die verhaal ons, dat ons alle, ek raal, dat daar altyd facette van die lewe is, wat verras, en vir die mens onverklaarbaar bly. Nog dan so vie is nie bang te wees nie, nog vir die woelinge onder die nasies, nog vir die instrumente van mag en geweld, Die Heere, liewe luisteraar, is op pad met sy geloviges, deure door deur mekaar, wereld. En die Heere het vir ons sy woord gegee as reisgids en as sy symbool van sy teenwoordigheid elke dag. Daarom al leid die dinge van ons soe door mekaar, hoef ons rechtig nooit in hierdie wereld beangst en bang te wees nie, want dit is die Heerese wereld. Nou kom ons by 2 Konings 4 by soeet wat van 'n ander verhaal, die wedewee se olie. En ek wil eindelijk maar net, lieve luisteraar, enkele facette daarvan uitlig, dit is maar net soe 7 versies, hoe dat een vrou uh, van 'n profeet nogal haar nood by Elisa kom beklaard. Sy sê, my man is dood, uh, u weet dat hy die Heere gedien het, Nou kom die skuldeisers om my twee seens te vat en hulle sy slave te maak. Dan sê Elisa, hoe hy haar sal help. Wat het jy in jou huis, vraag? Sy het geantwoord, ek het niks in die huis nie behalwe erde kaninkie olie. Vers 3, sê Elisa toe, gaan lie nou by al jou buure liee kruike, en sorg dat jy nie te min leen nie. Met ander woorde, hy sê vir haar, gaan jylle, jylle klomp kruike, soveel as jy kan, bring het na toe, want hierdie man gaan een wonderwerk doen, om juist die meegevoel, wat die heren ook het, met mense, met so'n wederwee, te demonstreer. Dit gaan dus nie, weer eens nie, oor die wonderwerk, wat die Lisa gaan doen nie. Uh, maar ons moet onthou, destijds was het algemene praktijk om kinders as slave weg te neem, wanneer die skuld nie vereffing kan word nie. En daarom gaan het oor die verhaal van hoe dat die Heere in sy weisheid door vir Elisa te gebruik vir hierdie vrou uitkomst gee. Want het sou hierdie weedewee eindelijk dubbel getref het, aangezien sy sondere soon a aromsalige toekomst sou hee op daarie tyd van haar lewe en in daarie tyd van die geschiedenis. Dit is dus waar oor het gaan. As ons nou by die achtste versie kom, tot by vers 37, dan het ons nog a andersoortige verhaal. Die opskrif daarvan in die bybel is, hier in 2 Konings 4, by vers 8, die soon van die synamethiese vrou. Nou, dit is ook a vreemde verhaal, kom ek vertel het eers vir jou, want Elisa wil juist graag die kinderloose synamethiese vrou met a daad vir a gasvryheid bedank. En daarom konnig hy aan dat sy 'n kind sou hê. En dan sterf die kind. Die dood van hierdie seun, liewe luisteraar, moes vir haar meer traumaties gewees het as die kinderloosheid van vroeër. Sy vertrek dadelik en sy gaan soek Elisa se hulp. Wanneer Elisa nou sy diensknegt Gehasie stuur om sy kuerie op die kind te plaas, is dit nie een magiese handeling nie hoor, maar dit is 'n van die lewe wekkende krag wat door Elisa werksaam is, met anwoorde dat die Heere hom gebruik as een instrument. Hy is nie een wonderbewerker, wat allerhande magiese kracht inspan nie. Dis die Heere wat door hom werk. En nou moet ons oplet, aanvankelijk het het geen effect nie. Dis eerst toe Elisa self bid, en om twee keer oor die kind uitstrek, dat die kind sy leven in hom teruggekeer het. So kom ons kyk so'n bykie na hierdie paar verse, Ek moet miskien net lees hier so van vers 31 af. Hy het opgestaan en saam met haar gegaan, dit is nou Gehasie Gehasi was voorle daar en hy het die kierie op die seunse gezicht neergesit, maar hy was geen geluid of enige teken van leven nie. Hy gaan toe terug na Elisa toe, sê vir hom dat die seun nie bygekom het nie. Toe Elisa in die huis kom, het die seun daar doodgelee, net soos hy op die bed neergelee was. Elisa het die kamer binnengegaan en die deur toegemaak so dat hulle was. Jy sien, hierdie man van God soek net soos Ilea sy voorhanger, nie die aandag van mense nie. Hy maak nie daarvan een spektakuläre vertooning nie. Nadat hy tot die Heere gebid het, daarin die kamer alleen, he, het Elisa op die bed geklim en boe op die soon gaan le. Hy het vol op die soon gele met sy mond, op die soon sy mond, sy oe op sy oe, sy hande op sy hande, so die soon se lichaam warm geword het. Dit is dus, as het ware, symbolis daarvan, hoe dat die kracht en die hitte van Elisa se lichaam ook oorgedra word op die dooie, kouwe lichaam van hierdie arme soon wat gesterwe is en lui, luister nou na vers 36. Elisa het van haasie geroep en om beveel om die synamitise vrou te roep. Hy het het gedoen, en toe sy inkom, sê Elisa vraar, Tel jou sion op. Sy het ingekom, by sy voete op haar knie gevalle gebuig. Toe tel sy haar kind op, en gaan uit. Ach, ek dink, al moest verskrikkelijk vreugde in hierdie arme vrou sy hart gewees het ne, want sy het nou hierdie sion verloor, en hier word hy nou opgewek uit die dood. Nou, liewe luisteraars, die laaste gedeelte wat ek behandel hier in twee konings by die vierde hoosstuk vir vandag, het as opskrif, een giftige bredie, word eetbaar. Kom, ek lees het hierby vers 38. Elisa is terug gulhaal toe. Daar was in die tyd hongerd snoot in die land. Terwijl die profete aan sy voete gesit het, sê hy vir sy slaaf, sit een groot pot op die vuur en kook een bredie vir die profete. Een van hulle is toe vel toe om te gaan kruie plik. Hy het op hulle ranke afgekom en hulle komkommers en hy daarvan afgepluk tot sy sakke vol was. Hy het in die pot met bredie gaan insnui, sonder om te weet wat het rechtig was. Hulle het met eete vir die manne van die bredie opgeskep, maar net toe hulle dit proe, roep hulle uit, man van God, daar gif in die kos. Hulle kon het nie eet nie. Elisa het gesê, bring een bykie meel, Hy het dit in die pot ingegooi en gesê, Skep op vir die mense, dat hulle kan eet. Die kos in die pot was toen nie meer giftig nie. Hy sien, hierdie oneetbare kos en hierdie broodsgebrek in die situasie is verdere geleendhede, waardier die profeet toon, dat God belang het by die mense sy alledaagse behoeftes. Dit dikwils, meen jy en ek, liewe luisteraar, dat God net oor ons, in allerings tekens, net oor ons siel begaan is. Hierdie reeks verhaal wil juist vir ons verduidelik, dat God ook begaan is oor ons elke dagse wel en wee. Daarom is ons programse naam ook die bybel vir vandag. Om vir ons te sê, destijds het die Heere vir mense gesorg. Vandag sorg hy vir ons nog net so. En weet jy wat? Hy soog ook, vir die ongeloovige daar buitenkant. Mense, wat nie die herediene, hulle word ook dier om verzorg, as gevolg van wat ons gewoonlik noem, sy algemeene genade. Ek wil aan afsluit met nog een klein voorval, die kost vir honderd mense. Daar het een man uit Baal Salisa aangekom en vir die man van God brood gebring, twintig gars gebak met meel van nieuwe oes en ook vars koringare. Elisa het gesê, Gee dit vir die mense om te eet, as die slaaf het beswaar gemaakt, hoe kan ek die biekie kos aan honderd man voorsit? Maar Elisa het weergesê, geed het vir die mens om te eet, want so sê die Heere, hulle sal eet en nog oorhou. Die slaaf het het vir hulle voorgezit. Hulle het geëet en oorgehou, net soos die Heere gesê het. Is het nie een wonderlijke verhaal nie? Dit herinner my natuurlijk dadelijk aan die voedingswonders wat die Heere Jezus in die Nieuwe Testament gemaakt het. Jy sien dit gebeur hier in Gulgal. Nou ontstaan die vraag, weer, waar was hier die want daar er was meer as een plek, uh, waar dit kon wees. Was dit in die noorde van die land, want daar was die plekje na by Betel met die naam Gulgal, of was dit die ander plekje hier aan die kant van Jericho? Dit lyk vir my, dit was waarschijnlijk laasgenoemde. Die feit dat ons lees van Willekomkommers, geef ons die aanduiding, want dit het juist daar in die omgeving van Jericho voorgekom. Ons lees ook hier van vers 42 af van Baal Salisa. Nou, dit is plek so ongeveer 30 kilometer noordoos van Lida, daar na die kus aan die Middellandse See. Dis is baie interessant, liewe luisteraars, dat die man die eersteling van sy oes na Elisa toegebring het. Misschien was die heiligdomme in sy omgeving so verheidens dat hy nie kaas gesien het om dit daarheen te neem nie, of dalk, dalk was het toch deel van Elisa'se taak om die eerstelinge te ontvang, die bybel sê nie daar oor nie. Hierdie gebeurtenis dui in elk geval op een tyd, toe die ergste hongersnoot al voorbij was, want, so lees ons, daar was weer een nieuwe oes op die land. As ek dus hier die uh, hoofstukke wat ek nou gedoen het oos ek drie en oos ek vier, moet saamvat hier uit twee konings, dan sou ek sê, een ding staan vir ons uit, soos paal paalboe water, liewe luisteraars, God is betrokke by mense se dagelikse behoeftes. Hy sien, juis hierdie soort vertellings oor Elisa, leer vir ons meer van Godse betrokkenheid by mense en by mense se nood, as enige ander profetiese vertellings. Elisa sy optrede beklemtoon dis hierdie aspekt duidelik. Die Heere is betrokke, net soos wat hy vandag ook nog by jou en by my betrokke is. Die probleme in hierdie geval, sluit in kinderloosheid, kostgebrek, siekte, die dood, een verhongerende stad, as gevolg van vijhandelike beleg. Maar, dit raak natuurlijk vir al die arme mense, soos hierdie arme wederwee oor wie ons gelees het, maar dit raak ook selfs een befaamde kruisman en een koning. Ons is so geneig, lieve luisteraar, om Godse betrokkenheid te beperk tot dinge van geestelike aard of van groot wereld gebeure. God stel ook belang in sowel die kleinste gebeurtenis wat oor jou en my kom as die grootste ramp wat die hele land kan tref. Daarby is daar by die Heere geen onderscheid wat betref geslag of status of samenleving nie. Is dit nie een wonderlijke, wonderlijke God, aan wie jy en ek uit genade mag behoort nie? Ek groet jou in sy naam. Tot volgende keer. Tot ziens.